0: 收听每个礼拜六的上午，科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安，很开心，我们又在周六的上午呢，为大家呢带来一些关于科技、关于社群的一些发展的趋势。那当然，当然很重要的是，小黄老师很希望了，我们透过这个节目呢，我们也有机会去更认识哦，在这个科技跟社群上面有很多新的发展。或者是在教育的场域里面呢，有一些师长们如何去回应科技跟社群的一些发展？那这礼拜呢，为大家邀请到的呢是小王老师。在这个呃暑假期间呢，我有机会去参与这个呃我们的媒体素养的研习活动，在那个活动当中呢，就碰到了好几个很酷、很酷、很酷的老师了哈。陆陆续续也就会想要介绍给大家。那介绍的过程当中呢，我觉得很重要的是，就是这些老师其实他们有的老师并不是学媒体的，但是他很可能就是在他的教学的场域里面，他发现媒体这件事情呢，其实有它的意义哦，所以呢，他们就用了一些很有创意的方法呢，带着学生去进行这样的一个所谓的科技的认识哦，那或者是整个的一个趋势的一个。了解，那我自己觉得非常的特别哈、哦。那今天为大家邀请到的是呢，我们来自新店，然后我们的达官国中小的国中部的庄刚明老师。那刚明老师呢，在生物课、啊、进行这种所谓的数位阅读，关于这种媒体试读的这样子的一个课程，大家都觉得非常非常的精彩。所以今天特别邀请庄老师呢，这个来跟我们听众朋友做个分享哈、哦。我们来赶快邀请一下这位酷酷又很帅的生物老师庄刚明老师来，有请
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是刚明
0: 。嗯，好，老师的英文叫什么 ？Tim Tim t, imo, t imo, 好特别哈、哦。嗯哦本身的专场其实是生物科、生物方面了哦。那研究所还念的是解剖，哇，这个小黄老师真的是，刚听完真的下巴都快要，要一直要把它扶回去这样的哈。但是这次比较特别的是，因为其实我们在那个研习当中，就还蛮多人听到这个高明老师啊聊嘛哈，聊到说你怎么有这个因缘开始教所谓的媒体试读这样的课程，他都觉得非常有趣。所以老师要不跟我们聊一聊？因为你担任国中的生物老师六年。对，但是这个六年当中，怎么会一步一步的，就是从原来的很基本的生物老师，可是这会引发你进行所谓的媒体试读、媒体素养这一块的阅读课程？老师要不要帮我们稍微话说从头一下？有请
1: 。嗯、呃，我我自己以前在一开始上生物课的时候，就想给学生做一些补充，所以我可能会拿《科学人》的杂志，就是那种偏科普的文章给学生看，从中就会教学生一些比较偏自然科的阅读技巧。后来是刚好，因为我妈妈就去买那个网络上所推荐的石墨烯的裤子。石墨烯其实是前一阵子还蛮红的一个科学名字，哦、对，因为我们发现石墨烯有一些很独特的现象。嗯，对，然后那
0: 穿的裤子会怎样？糟糕，小黄老师没有被扫到
1: 。他<笑><笑>石墨烯裤，他在广告的时候，他主要是说什么？他会发射远红外线。哦，所以只要穿了之后，就可以对我们的筋骨，就是一直有持续不断的那个疗伤的效果。因为我自己是学科学的嘛，所以我知道石墨烯是什么东西。那我就觉得，哎、欸，怎么会把石墨烯跟裤子结合在一起？嗯、而且石墨烯很贵，真正的石墨烯可能一颗要上千块，哦、啊，一条裤子卖你三百块。对，所以我就知道这东西一定是假的。嗯、对，那但是我妈妈就很兴奋地买了一大堆，还给我好好几条石墨烯的裤子。
0: <笑>所以你应该是妈妈是那个花钱的人，<笑>然后你是那个呃，因为要穿，但是又听到妈妈讲这些，就想说嗯，等一下，好像妈妈为什么会这样呢？哈、哦，然后这件事情好像就需要做一个有点像进一步的探究了哈、哦。老师其实是张师大的生物系，嗯然后后来念杨明的解剖的研究所嘛，嗯、那所以到了我们达官国中小，其实就是当生物老师就好啦。可是为什么也会让你就是有机会？因为听说是这个我们这个很厉害的这个主任，他有一双很厉害的眼睛，他有一次看老师在上课的时候，就发现诶、哎，我们的这个高明老师教学的方式或者教学的内容很特别，所以就。邀请了我们高明老师来带这个所谓的阅读课，所以对啊，因为从生物科要跨到阅读这个部分，那刚刚老师有讲了，好像一开始是什么《科学人》《科学月刊》嘛，嗯、对不对？好像这样勉强那个桥过的去。呃、哦，对，还有一个礼拜，我记得生物课也没有很多吧，最多一个礼拜
1: 三节课，
0: 三节课，对啊，赶课都来不及了，为什么还要带学生读这些？老师要不要跟我们话说从头一下
1: ？因为我自己在。个人的呃教学哲学里面，我会觉得，其实我教自然，我不是只是想要教考试的那些知识，我觉得更重要的是，真的可以教到学生生活中用得到的知识。对，所以我会喜欢做就是很多的课外的补充。嗯嗯嗯。对，那
0: 、就是、那不是赶课要来不及了吗？那怎么办呢
1: ？啊<笑>、嗯，所以可能每一节课我就留个五分钟、十分钟，哦哦哦哦就只是像这样短短的时间，然后。可能把跟课本相关的课外的知识结合在一起。OK
0: OK， 也就是说，你上课的时候，光明老师上课的时候，就是还是会跟着学校的进度。对。但是你会从刚刚讲，例如科学人或科学院里面去捞一些可能跟这一次的章节相、章节或单元相关的,相关的东西，把它带到，然后而且是跟生活连接的，对对对，带进来，对，然后就开始进行教学嘛。那刚刚有说这个厉害的主任呢，他可能就是刚好经过教室吧，我还是很好奇，就是说他看到说，哎。大部分生物老师真的，我知道我小时候也是啊，就是我的老师多半都是疯狂的在赶进度，然后上好进度说哦好轻松啊，就开始聊天。可是高明老师看来不是，还还会另外再带一些科普的阅读的这个东西，所以就是啊、呃，主任也在思考说什么呃科普背景知识的不同会产生一个什么阅读习惯的差异，嗯、这段要不要稍微一些，也把我们话说从头一下
1: ？我先讲我补充的部分好了，像我们生物会教到酵素。对，那酵素其实市面上就有很多那种所谓减肥酵素的产品。对，那但是其实我从我们学科学的角度去看那，那那个东西，其实你吃任何东西吃到肚子里面，它都会会被消化掉。嗯，对，所以它其实对于减肥，我觉得是没有很直接的帮助。它可以帮你排便，没错，但没办法直接帮你消减你的脂肪。嗯，对，然后。所以，像我只要上到生物的酵素这一块，我就会把这个东西拉进来，就会把一些市面上的产品也都丢进来，然后让学生丢进、嗯啊、来是什么意思？啊，丢进我的课程里面。哦，
0: 你是会带到现场吗？还是就是 PPT 上，或者是对，就 PPT， 然
1: 后可能把那个广告的文案把它整个抓下来，然后让学生去看哦，他的文案里面的叙述说，哇，这东西有什么效果，什么效果
0: ？所以就是在。老师的课程里面还蛮特别，就会是说某一些单元你已经知道，透过一个科学名词的包装，然后其实还蛮容易让我们这些一般人，就是像一般消费者如小黄跟这个我们的所谓的高敏老师的妈咪哈装妈妈呢一样呢，我们就很容易不小心就掉到这个所谓的购物的陷阱里面，嗯、然后去相信他的一些这种所谓的。呃，疗效或者是一些我们想要达到的目标，对不对？等于说，老师这就是这件事情，那主任呢？刚刚有聊到，主任觉得科普知识的背景不同会产生阅读习惯的差异。嗯、这件事情，主任跟你聊了什么？
1: 嗯、呃，就是主任发现我们比较偏理科的人，我们在看待事情的方式跟其他科的老师可能会有一点不一样。主任就直接问我说：“就有没有兴趣教阅读？”对，那因为这个其实对一般老师来说冲击蛮大，哦、因为我们大部分人会认为阅读应该是比较偏文学的老师会去教的，哦哦、对，所以主任直接问我的时候，<是>我有一点点笑到，我想，哎，怎怎么不是找那个国文老师来教？哦、对，那主任就有说，因为他发现我们自然科老师看事情的角度真的跟国文老师不一样，嗯、所以他希望。如果我们学校的三年的阅读课程有其中一年是给自然老师教的话，他觉得可以带学生从多元的角度去切入去观察一个事件，
0: 真的哦，对，所厉害哦
1: 。主任就因为这样，所以就邀请我做阅读
0: 。哦、你也就默默的就接受了吗？你没有想说，嗯，这样我不是备课要备很辛苦吗？还是什么的吗
1: ？其实我蛮兴奋的，因为你
0: 蛮兴奋的，我做阅
1: 读我就有。每个月拜我多一,一整节完整的时间可以上我想上的东西哦
0: 哦。哦，原来不是觉得被雷打到觉得很害怕，而是觉得欣喜若狂。我觉得超棒的，欣喜若狂，我就不
1: 用再赶课了
0: 哦。哦，懂懂懂我终于可以专心的跟学生好好地讲我想要跟他分享的事情。哎，这也太酷了吧！我想都没想到、欸，哎，真的很好玩。OK OK OK， 我们在看到高明老师展现给大家就是媒体素养，他怎么把。呃，阅读媒体素养跟科学知识、科普知识整合在一起的时候，我们真的是觉得太有趣了。然后就觉得，哎，真的太棒了！我们看到了媒体素养的新可能，哈、哦，在教学上的新可能，这是为什么很想要邀请高明老师来跟听众们分享的，哈、哦。因为老师您，您原来是教生物，然后因为主任的这个，真的我觉得他非常的有识人之人，然后他看老师在生物课做的阅读课很特别嘛，所以他就跟您一番。长谈没有小谈，然后就发现说：“哎，老师，原来用这种所谓的学科学的人，他的阅读的习惯哈、哦，因为这个背景知识的不同，所以在教学上甚至涉猎的范畴就会有很大的差异。所以就邀了我们的高明老师，现在目前就是负责七年级整个七年级级班。”
1: 十个班十个
0: 班的阅读课全部送给你了。嗯、刚刚有说，本来我以为你是被雷打到，但你觉得你是接到了一个超开
1: 心的、超开
0: 心的礼物。<笑>终于我可以在那堂课畅所欲言了，<对>而且每个孩子、每一班的小孩都躲不掉，<对>是不是？对,对,对,对<笑>一个都不放过，一个都不放过，太开心了！好好好，我也替你开心起来了好，那老师接到这个任务到现在应该已经也几年
1: ？四年了，四
0: 年了，对呀、啊，四年就累积了很多的这个《葵花宝典》。OK， 那我们这一次其实是在这个国教院的媒体素养的这个部分的研习的时候，大家就被你的《葵花宝典》里面才打出个一两式，大家全场就已经昏倒了这样子。老师要不要帮我们介绍一下其中一两个？我觉得还蛮酷的。这应该也是慢慢研发出来的，对不对？你马上要介绍跟好像跟苹果有关系、吃苹果有关系的，这个是什么时候开始研发的？这一套
1: 这一套应该是三年前，三年前对 OK 啊、呃，因为以前在教。阅读的时候，当时就会想说，我我要教学生如何去判断网络上的资讯是对的还是错的。但我我就拿每不同的例子，然后我就会介绍它背后的科学背景、科学知识。嗯嗯、可是有一次，真的有学生就跑过来跟我说：“他说，老师，我又不像你这么厉害，就是你读了很多书，你知道很多的知识，所以你可以去判断。嗯、啊，可是我们这些都不懂啊，我要怎么去判断？所以其实这句话当时。”还打到你对，给给我很很很大的冲击。<笑>对我就想，哇，我教到这些东西，如果今天又有一个新的产品，它套了一个新的科学名词，那会不会学生又没办法判断、嗯
0: 、像小黄老师跟这装妈妈一样，就是又来一个新名词，嗯、哎，真的，<笑>这可能可以减肥哦，这可能又什么会对身体很好哦，对,不对，不小心又会掉到坑里去了，就对了，对。好，那关于苹果这件事情，老师你怎么样用真的比较比较生活化的方式带孩子们认
1: 识？当时我就想说，那我我就要教学生一套有关论证架构的东西。嗯，好，所以一开始我也不想拿太艰深的科学名词，我就拿学生很熟悉的苹果。嗯，对。那网络上刚好看到一篇文章，他就在推荐说，哇，苹果有多少的好处？然后说了啊，什么美国的密西根大学他们做了研究，然后说什么吃苹果可以减少看病的次数。对，然后又说苹果含有很多的维生素 C， 然后可以怎么样怎么样，对身体多棒。然还有一。讲出啊，台湾的专家也建议说，啊、我门每周要摄取多少的维生素 C 等等。嗯，对，我就把这篇文章就给学生看
0: ，也算是科普的阅读，对不对？不过它是来自杂志吗？还是报？还是就网络的一则讯
1: 息？网络的那种哦，有点是那个内容内容农场，内容农场<對>哦
0: ，好好好 ，OK。老师就拿了一篇这样的文章，嗯、告诉他，这是我取自于网络的一篇看似专业的报道，对。
1: 再来，我就带着他们一步一步的去分析。我就先让他们把文章里面有哪些写到苹果的好处，把它具体的列出来。嗯，所以就列了三点嘛。第一个就是美国大学的研究，嗯，然后第二个就是哦苹果含有维他维生素 C， 第三个就是专家建议。我就开始带着学生去查这三点到底是真的还是假的。好，所以当时真的去查了之后，那篇论文它最后的结论是，其实吃苹果。并不会减少就诊的次数，这是那篇研究他们的结果
0: 。哦、所以真的找到那篇文章，真的有。然后文章的结论，哎，好像跟这篇报道有一点点出入
1: 。呃，完全相反。
0: 哎，好好好好，这是第一个，再来。
1: <笑>好，然后再来第二个是维生素 C， 然后说哦，苹果富含维生素 C， 我就真的让学生去查。好，那学生就说哦，苹果的维生素 C 哈有 4.6 毫克。对，那。我就请他们再去查其他的水果，连西瓜的维生素 C 都比苹果多
0: 。哎、欸，
1: 对，所以学生就发现说，其实苹果的维生素 C 在所有水果里面算是超级超级少的
0: 。糟糕，其实这一点连小黄老师都不知道，要丢<笑>人的。大家一起学习好。两点都已经被打破了，好不好？再来第三呢
1: ？第三点就是他有列出啊、哦，台湾某个专家，我就真的请学生去查这个专家到底是谁。嗯，结果后来发现这个专家他是在做进口贸易的，而且他们公司就在做水果的进口贸易。<唉>好，那大概讲到这边，学生也就会怀疑这个专家讲这句话，他背后的目的到底是什么
0: ？哎，竟然发生这样的事情！<笑>所以，老师，你有点像是回应那个学生当年对你的一个，有点像是一个求救讯号。<對>他说：“<對>老师，因为你很厉害啊。”研究所就是学这种生物方面的专业，所以老师你什么都懂啊啊！可是我们就是真的，就像小王老师，我跟或者是跟我们的这个庄妈妈一样，就是我们其实我们也不是学这个的，所以你真的像刚刚老师要问我的，不管是第一个这个密西根大学的研究说，哎，这可以降低什么就诊次数？哎，我还真的有觉得有可能，因为常常看到这样的什么美国的那些 slogan， 什么每天一颗苹果就怎样怎样这样的，然后。哦，维生素 C、欸、好像也，对啊，水果是维他命 C 都很多啊。但是当看到那个的时候，我我也真的蛮容易掉到那个坑里去，好可怕，哦。嗯，好可怕。那学生，比如说老师，你设计了这个东西之后，学生是真的有给你很好的回应吗？这部分我也很好奇。
1: 学生的回应，我我觉得学生没办法在短时间内直接运用这一套方法，但有看得出来，嗯、其实应该是有打到学生的心里面去。哦、对，因为有时候就经过学生在聊天，然可能 A 同学就说：“啊，我在昨天在网络上看到了什么什么什么，好酷哦。”B 同学就说：“是哦，证据是什么？”哦，然后 A 同学就突然就傻住了，他说：“哎、欸，那……”会不会其实这个东西是假的？哇， <Wow. S 2> 对，所以其实我我只是希望可以培养学生怀疑的态度啦、嗯
0: 。根本老师其实他进入到一个所谓的呃这样子，透过一些科普的这内容啦，其实带着学生去，我觉得应该他们经历这个过程，因为刚刚老师有聊到嘛，就学生甚至在不见得马上回馈说、嗯、哦，老师我学到什么东西，但他们可能在日常的。生活的互动当中就已经用到了老师教他们的，例如证据是什么了？你确定这个东西是是真的吗？所以老师你，你你觉得经历这个过程，最后最后会带着孩子走到什么样的一个状态、一个样态，好不好？其
1: 实我上完这样的课程啊，其实又有另外一个小朋友，他也是跑来跟我说，他说：“老师，可是我们一般人去网络上看东西，我哪有时间一个一个这样去查？”又小小的震撼到我，所以其实我我做到今年为止，我的课程目标我已经很明确地定下来，我是要培养学生，让他们对于网络上的资讯有一定的怀疑跟警惕
0: ，怀疑、警惕、思辨的能力，对，可不可以这样说？哈<对>，针对。我们作为一个独立的个体，我们每天所面临到的网络当然是最重要。的。嗯、但是我们有时候可能看电视啦，或者是口语传播，嗯，我们都有可能随时、随时都会接受到各式各样的资讯。所以这个时候，如果我们拥有一些刚刚讲的一些觉察，或者是一些随时互相提醒的话，最期待的老师是期待说他们从此以后怎么样，不轻易相信吗？还是怎么样？你希望
1: 对于网络上的资讯都保有一定的怀疑。哦，对，都保有一定的怀疑。我觉得可以帮助他们不要这么容易的就相信一件事情，嗯、然后就掉到别人的陷阱里面去。So, OK， 对，
0: 老师觉得这件事情重要吗？嗯，我个人觉得非常重要，因为我们其实常常莫名其妙就跟风啊，人家要做什么事我们就跟一窝蜂，嗯、不管是以前什么抢卫生纸啊、抢蛋啊，各位不要小看哈、啊，我们你谁敢说自己没去抢啊？连<笑>小黄老师那时候都想说。我真的不需要抢，可是每个人都在抢的时候，我想说，哎，家人就说，可是妈妈，我们真的家里没有蛋。我说好了，好了，我想办法去变一点蛋出来给你们但是我还是会觉得说，是真的吗？这件事情是不是还是可以稍微稍微让自己能够清明一点？可是这件事情特别的难。嗯
1: 大家好，我是达官国中的刚明老师。那现在我要来跟大家介绍论证架构好。我们一般来说，一个人判断一件事情会有他自己的主张。那主张下面呢，就会有很多的论点去支持这个主张。好，那其实论点翻白话就是原因了。那这个原因它背后，他也要提出相关的证据。好，那我举个例子哈、哦，假设我主张不要吃早餐。为什么不要吃早餐？一定有我的原因嘛？这些就是论点。我可能第一个论点哦，因为有医生提出哦，一六八可能对于我们的身体是比较健康的。那这个论点背后有没有证据？那就是看有没有相关的医学报道。好，那我可能不止一个论点，我有第二个论点说哦，不吃早餐的话，我可以节省钱。好，那有没有证据？那就看看你一周的消费，你不吃早餐是不是真的可以把钱存下来？那再来，我还有第三个论点，可能说哦，因为如果我不吃早餐的话，我可以多睡几分钟。好，所以通常我们要主张一件事情，就会有很多的论点去支持它。那这样你理解什么叫论证架构了吗？
0: 老师论证架构，他是用的是一个非常浅显易懂的方式哦。老师这边所提出的这个论证架构的概念是，是反而要提醒大家要思考所谓的主张、还有论点、还有证据这件事情，以及解释哈、哦。那主张可能是从你支不支持？核核能这件事情，那通常我们很容易是因为人而去选择支持或反对。对可老师反而提醒每一个学生哦，而且他们是从七年级开始训练了，希望大家哎，你有主张，但是你告诉我你的论点是什么？而且论点完之后，那我们还要再去找到相关辅助他的证据。所以老师经过这个论证架构，因为我猜了，也有学生会跟你说，老师这好难哦，会不会？还是说学生其实很容易经过可能？几个礼拜或者一学期、两学期的训练之后，你觉得他们的论证的训练有长足的进步吗？我有点好奇
1: 。哎、欸，我不敢说长足的进步，我觉得只是先在他们心中种下一颗种子。嗯，对，然他们大概有一个框架，嗯、习惯看事情的时候会把论点抓出来。我觉得只要做到这件事情，嗯嗯，嗯我觉得就很棒了。哦，好
0: ，所以你可以有主张，但是你要学会给出论点
1: 。对。好，
0: 那给出论点之后，那老师有没有要求他们要去找到什么查证啊、证据啊这些的
1: ？哦，我觉得这个就要看学生的能力了，能力了因为毕竟有一些论点，哦、它背后牵扯到一些科学知识，啊、对，啊、也不是这么容易去查证
0: 。专业知识没那么容易，嗯、对不对？对不是想知道就一定知得到、嗯、知道的，这个中间还是有一些需要学习的部分。好，那老师，其实呢，这个一转眼就四年过去了。呃，还有没有什么？就是在这个阅读的推动过程当中，比如说做一做，会觉得哇，越做越开心，越做越觉得真的好多东西可以学哦，呃，或者好多东西可以分享。像我自己就很好奇，比如说经过了今年暑假期间的媒体素有没有什么东西是你觉得哎、欸，好像我们在学校的课程当中觉得一定要上的，或者是可以导入的，有没有这些很重要的议题
1: ？好，这次去参加国教院的研习，其实对我来说有很大的冲击，就是我才意识到哇，原来 AI 已经可以。做到这些事情了，所以我研习完之后，我也一直在构思，我要如何把 AI 对于这种媒体试读的影响，把这个概念传达给学生。嗯嗯，嗯对，所以 AI 是我之后一定会做的事情。
0: 我、哦、真的、哦、老老师想怎么做？嗯、来，我是忍不住想要举手，<笑>因,为因为我自己我自己有在练习，原来有在练习，就是比如说 ChatGPT 出来的，我有跟他试试试图做一些对话，然后但是我有课程中有做一些融入，我就发现。因为我学生很多都是传播嘛，我就叫他们说：“那你请 AI 帮你写脚本，嗯，这样。”可是大家都一起请 AI 写脚本，有人就写出来很厉害的脚本，有人就写得不怎么样。然后还会分镜，然后可能我们又再请那个 AI 帮我们画图，就刚刚讲的画一些故事里面需要的场景 ，OK。然后或者是角色人物，那 AI 有的人就画得很好，有的人就不怎么样。然后呢，再叫他们用，其实还可以用 AI 叫他们把它串接起来，这样子等等。对，所以。我很好奇，老师你那么有创意的人，可以跟我们分享一下吗、啊？你觉得这件事情要怎么样用比较生活化的方式跟我们的这些少年党七年级的孩子们聊一聊呢？在这个数位的阅读课上面，你觉得
1: ？对于 AI， 我自己把它区分成两块，一块是如何去使用 AI， 然后另外一块是如何去防范 AI 所传出来的假讯息。嗯嗯、对，那。使用 AI 这一块，目前我可能还不会去琢磨，因为我的课程主要做媒体识读，我会比较着重放在如何带学生去辨识。对，因为我们说，以前的网络假讯息已经很多了，那现在 AI 只会让这些假讯息更多，而且看起来更像真的。嗯，对，像那个 Deepfake 啊，嗯，就你声音都可以完全的仿造，對,对，那照片也也更不用讲。对，所以这种讯息，我相信未来一定会更多充斥在我们的网络世界中
0: 。所以是例如，比如说那个课程里面，我记得好像是那个胡胡元辉老师，嗯，他好像在前面的课堂当中，就好像会一直放照片说，说你觉得这是真的这两张哪一张是真的、嗯、假的那张？然后大家举手，然后大家站起来这样是那个吗？那个给老师很大的触动。
1: 对对对，对对是那
0: 一、那个场次吗对？对，那一个场次。哦，好好好，所以那个场次让老师觉得哇，那这些东西如果连我都会，你看我们那天到最后，老师你是最后站着的那一吗？没有没有，我
1: 很早就被刷掉了
0: 。<笑><笑>我也是，我那时候想说，我应该可以吧？他们嗯，不行，第三轮第四轮的时候我就已经不行了，嗯、对不对？所以那个也让老师有一种触动说，说哎，如果连我们这样子相对来说。算是比孩子们都稍微虚长几岁，我们都有可能上当，那孩子就更难了，对不对？嗯、会不会这样子
1: ？对啊，这啊这也是我最担心的。嗯、真
0: 的、哦？那你觉得，如果在课程里面要去引导这些东西，你你是会想要怎么？因为我真的不太知道，这对国中的孩子要怎么样去带他们去理解？说，因为刚刚讲，我想老师还是有还蛮多是这种辨识。哎，对，如果用那个的，这个会不会很难啊？呢？用刚刚讲的那个论证架构，应该有点难了，会不会？
1: 如果要用论证架构去判断 AI 或者是一些假讯息，我觉得这个会有点难，点难但可以可以从立场去判断了
0: 、啊。我知道，我知道了，就是好像有一段时间那个特斯拉老板
1: 、嗯、是不是伊隆马斯克？
0: 呃，对，伊隆马斯，克，他那时候不是在说什么这个 AI 会对啊？就是有人认为 AI 是会毁灭人类的
1: ，
0: 嗯，然后有人认为我们要善用 AI。对，所以光这件事情好像这个好像勉强可以使用这个论证架构，可以吗
1: ？可以，可以，可以，可以。可以
0: 如果要做的话，就是我认为 AI 会帮助我们。嗯，那我就是要有一些论点。对。然后，例如，譬如说，呃，有些工作重复性的工作很多，但是 AI 可以帮我们。嗯。啊，还是说这个论点是通常我是要找一篇文章啊？我知道了老师，我们应该是让他们去网络上数位阅读嘛，去找一篇文章。然后去看到它里面的一些论述，他为什么认为 AI 会刚刚讲的会毁灭人类
1: ？对啊，就是我觉得这种还是要让学生做多文本的阅读，哦、对。然后他可以在网络上很容易找到非常多篇的文章。那第一步要先判断这篇文章它的主张是什么。有一些文章其实它背后就是主张要 AI， 而、啊、有一些文章它背后是主张不要 AI。嗯。那先理解他的主张之后，嗯、我们再从里面去抓论点，就大概知道因为。如果我主张要 AI， 我应该不会拿对我不利的论点吧？所以我就从里面就列出这些论点说、嗯欸，那 AI 对于我们到底有什么好处？把它全部列出来。<是>那也去看反方立场，我反对 AI 的论点有哪些？把它通通都列出来。对，那当学生把所有论点、正反论点，他都很清楚的知道有这些论点的时候。再来，就学生要自己做价值观的判断。嗯
0: ，懂懂懂。哎，所以老师我，我我发现还蛮特别的，就是因为像我这次看到您，呃，应该说我上次啊，在那个国教院看到的时候，嗯、您最后其实分享的是一个，我觉得最后那一段，我们等一下也可以跟听众朋友好好聊一聊，就是那个。苍兰哥跟那个艾丽莎莎的那个那次的这种对应，而且老师刚刚有补充了一下，因为苍兰哥最近好像又对上了另外一位，就是那个课程的重点是一个叫做没有对错的主张，这个东西老实说就是我觉得还蛮多，因为其实基本上是发生在我们生活周遭，而且几乎是我觉得我们几乎每天都会面临到这个东西，就是到底。到底是 A 说的对还是 B？ 是 A 主张对还是 B 主张对？好难哦！就是、刚刚讲的核能的事情啦，好多、哦。这是反正太多 AI， 到底要不要用 AI 啊？有太多这种所谓的这种主张。可是像这个，其实因为它影响了身体的健康，然后甚至就是刚刚讲，还甚至牵扯到说哦，比如说你是谁的信徒，因为可能他他说的什么东西，你都是你就是深深的详细的。所以这里面有太多太多，我觉得没体适度该思考的事情，在日常的生活当中，真的要。我们现在应该做讯息过载，所以呢，很多事情呢，就是会有非常非常多的人表达他们的意见，但是呢，我们又非常非常容易呢，因为像刚刚所分享，就是说因为我们可能觉得某些人他拥有比较高的权威性，可能呢可信度就高一点，那或者是说，因为基本上至于马英这个人我不喜欢，所以他讲的话，我们很可能就是已经有一些先入为主的一些看法。可是庄老师其实。呃，透过他的不管是生物课或者生物课所延伸出来的数位阅读课呢，我觉得他就是不断的带孩子们去做很多的体现。那这些体现呢，我自己在看老师的分享当中，我其实还蛮最喜欢的啦。应该是说，老师除了在过往啊，就是有一些基本的之外，我最喜欢就是老师在后来分享的这个所谓的苍兰哥跟艾丽莎莎的这个后来在做这个所谓的肝胆,胆排石排石法的哦，这、那个那个真的是好像闹的。应该不知道的人不太多了，对不对？所以在这个课程当中，老师好像也带了学生去做了主张啊、论点啊、证据啊这些理解的这样子的一个思考的过程。来，我们就让老师呢跟我们好好的分享一下这一段。有请
1: 。嗯，其实一开始我在给学生看这样的影片，那我觉得问学生说啊，你比较相信谁啊？那学生大都会有自己的想法吗？确实，大部分人是比较相信苍兰哥，那少部分的的人还是会相信艾丽莎莎。那可是当我进一步的去问那为什么的时候，其他部分学生是回答不出来的。哦，真的吗？嗯，所以我才意识到，学生之所以相信。这件事情是因为他相信这个人所讲的话
0: ，嗯、还是因为他的职称？<笑><笑>有可能
1: 就是他听到哇，这个台大小儿科医师就觉得不会有错了
0: ，嗯，是不是？他有他的专业，他怎么可能说错呢？是不是？可是艾丽莎莎，大家为什么觉得他说的也是对的呢？
1: 啊，嗯、因为就是喜欢。我觉得应该是他的生活有一些相关的经验的时候，啊、他说：“哎、欸，我以前好像我的姑姑阿姨也有这样做过，嗯、然后他们也说不错。”所以这时候学生相信的是他姑姑阿姨的经验。嗯，懂懂懂。OK， <對>
0: 所以老师怎么带着他们去做这种刚刚讲继续进一步的解读？所以让他们一步一步，好像开始有更多的一些提醒
1: 。要让学生意识到，除了主张以外，他要去分析他们里面所提出来的论点是不是合理的。所以我会带着学生，请他们把张兰哥的论点整理下来，把艾丽莎莎的论点也整理下来。嗯、对，那能力好的学生，我就请他们去查证这些论点背后的证据到底是不是真的。嗯、对，好，那能力相对来说没有这么好的学生，可能就是让他看到哦，有正的论点，有反的论点，再请他重新思考一次。嗯、对，不然其实大部分的学生他大概就只会看某一个立场的论点而
0: 已，或者觉得他们。最近闹得很凶，但是也不去深究到底他们在闹什么，对，是不是？老师，那从你一个教科学的老师好了，老师你怎么应该是说，像刚刚讲的，也也就是说，比如说我们一般人好了，我们面对这种所谓的似是而非的这件事情，我们可以怎么去思考问题啊
1: ？好，我就拿那个有关我们双语跟本土语最近的呃教育改革，我拿这个来当做例子好，好。了。其实我觉得这个世界上啊，很多东西是没有标准答案的。对，那到底我们要推双语，还是要推本土语，还是两个都推？我觉得这个其实也没有人可以真的知道说未来我们的二三十年台湾会变成怎么样。嗯，对，所以其实这一阵子也是大家在网络上就就可以看到很多的争论啦。有人就说哦，双语很重要，因为什么？台湾是科技。我们是靠科,科,技科技业，对，哦、那科技业就需要这些双语的能力，是对。那有另外一派的人，他可能比较站在文化保存，他说啊、哦，可是本土语这么重要，它是我们文化，我们的那个整个族群的命脉，嗯，对我们怎么可以让这些东西消失？对，那这种东西就真的没有标准答案。时间就这么多，你要如何在一周的课表里面塞进？这些课堂，那一定就会有所谓的取舍嘛？嗯、对，然后哪个重哪个轻，那大家就会有自己的立场。
0: 那这个，如果我们一般人老师你，你你会教我们怎么去思考这个问题
1: ？其实，包含我以前我在思考的时候，我都只会单方面的去思考。假设我觉得我自己一开始我的立场就哦，我觉得双语比较重要，所以我在网络上，我觉得去查很多哦说双语很重要的文章，来不断的鼓舞我自己。然后增强我自己的这个理念说，说哦，对，你看，好多人都说双语很重要，嗯、对。那我觉得我会希望，除了我自己吧，我也希望我的学生可以养成这样的习惯。我们看一件事情的时候，正反的立场都要去看它。嗯、对，哪怕我很明确知道我我反对他，但我也希望学生可以讲出你是为什么反对他。不是只是为了反对而反对而已。
0: 我都想要举手，呵呵老师，你知道为什么吗？因为我发现台湾其实最困难的地方就是这个，叫做对话。对，就是因为我们本身刚刚讲的每一件事情，刚刚包含刚刚讲的这种什么自然疗法，像我身边也有很多家人就是认为说自然疗法就是没有用，或者自然疗法就最好了，因为他们觉得西医什么等等这些有有有不是那么好的方式，觉得自然疗法非常好，或者像刚刚讲的语言那么重要。所以，我们一定要推双语啊，不然我们怎么有办法？就是跟,跟世界做做朋友，是跟世界做生意，就是在这些论述当中。可是老师刚刚有提醒说，我们要试图去了解或者去接收一些跟我们相反的，人家说忠言逆耳，就有点逆耳的一些资讯。可是老师，那是一种心态也心境，那很困难的，要怎么做到？我的意思说，你你怎么训练你的学生？你懂我意思吧？因为他们一定会有一些他们已经认定的事情，甚至可能他们来自家长。嗯，来自家庭，来自社区，就是我们就是这样。我们从小到大，我就是被教育要相信这件
1: 事情。那怎么去打破这个东西啊？嗯，我觉得就是养成这样的思考的习惯。假设我们看一件事情，我会分成正方、反方。那我就把支持正方的论点都列出来，支持反方的论点都列出来，我就一个一个去看嘛。假设我支持双语，我列了十个论点，但。其实可能我只有五个我是支持的，嗯,嗯,嗯对。那我假设我是反对本土语的，那我也把对方的论点列出来。可是我可能会发现，哎，其实对方的十个论点里面，其实有三个我是可以接受的，嗯,嗯嗯，对。所以反而我们在判断事情的时候，已经不是像以前做非黑即白的这种判断，有时候它是一个光谱式的，嗯,嗯嗯，对。那我虽然反对对方的论点、对方的立场，但我也不是全然的反对。我觉得当我们有这样的。思考习惯的时候，我们看事情就可以看得比较全面，嗯，而不会就是很独断的说啊，我就是支持或者我我就是反对。好，
0: 那我要再请教老师一下，你有看到学生在经过这种训练之后啊，像刚刚讲，就是也不要全然的就马上说哦。就是关于这件事情啦，譬如说，哦，我我就觉得这是不行的，这是不可以的。就是学生也有一些这样子的讨论跟对话嘛，可以分享一下吗
1: ？有，就是其实很多学生会很可爱，就是当我们把正反双方的论点都列出来的时候，学生就会跟我说：“老师，正方的这个论点我也我也认同，反方的这个论点我也认同，怎么办？我不知道怎么取舍。
0: ”哦，是是，那你听到的时候很开心吧？我会很开
1: 心，<笑>终于松动了，他对一些事情
0: 的一些一些主观的认定跟看法，对不对？对，就
1: 是我可以从学生这样的行为，我知道他在思考事情的时候已经变得比较全面
0: 了。哦，好，哎，这样今天这样听，好像老师也让我自己放心一点，因为我常常觉得怎么办？一件事情，我好像没有办法马上冲出去跟人家说，不对，就是 A 对 A 正方就是对，然后反方就是怎么样？我想说不行，因为每一方都有他。相信这个事情的一个一个利己，对不对？所以哦，好，所以这个也算是一种进步哈。好 ，OK， 老师，那最后最后，我想要也请你带给所有听众朋友，就是。因为我相信有很多老师啦，或者是家长会觉得说，诶，对啊，我也觉得这个庄老师、高明老师做的这个东西很棒。可是一定也有同事问你说，诶，我要怎么做？像我们这次演习，大家都觉得超酷的。所以我刚刚也在聊说，我们不要每个人最后都变成神人，我们希望每一个人可能都有机会可以去在自己的领域里面去做这样子的融合，就是关于媒体素养、媒体适度的一些融合。所以请教高明老师，你觉得他们大家可以怎么开始？
1: 好，我觉得大家可以从就是我们自己擅长的那个领域里面比较有争议的一些话题、一些事件，从这里来下手。因为大部分的学生求学过程，他们都很习惯去找一个所谓的标准答案，但其实长大后就知道很多事情是没有标准答案的。嗯，对，所以我们就找到这些很有争论的一些事件，然后我们可以把它在课程里面。提供给学生，那我我们就可以带入正方跟反方的论点，然后让学生自己去做选择判断。是，其实我觉得最重要的是，不要有老师告诉学生什么是标准答案，要有学生来自己做取舍判断
0: 。真的很难呢、欸，我就在想说，哎，在教育现场其实是一个非常强调标准答案的地方，然后有老师要不断的一直告诉。我就是要告诉你，这个世界上是没有标准答案。老师，你应该人缘不太好吧？<笑>
1: 学生一开始会很不习惯
0: 哦。Oh, 对，但其实
1: 跟学生解释之后，他们大概会慢慢的知道，其实很多东西是就是真的没有标准答案，<笑>连老师也不知道事实的真相是什么。哎、oh, oh, oh,
0: oh, oh, oh. 欸，那那家长呢？你有接到家长的正向的回馈吗？我其实还蛮好奇，还是有家长说：“哎、欸，你们这个老师真的很奇怪，怎么一天到晚叫你们想这些很奇怪、没有答案的那个问题啊？”有吗？
1: 家长部分倒没有听到有什么什么回馈。OK，
0: 主任呢？主任的回馈是什么？他后来看你进行这些课程之后，嗯
1: 、呃，主任想把这个课程做得更完整啊。对，就是他觉得这样融入各科老师的不同的多元的观点，他觉得这样很棒。所以现在我们学校的阅读团队从早期的只有国文，到后来我自然老师加入，我们今年又加了数学、英文。社会老师
0: 哇、哦，等于是
1: 就尽量的从的各面向对不同的角度哦，带学生去看事情，是是、哦，这样才可以让学生的思考变得全面是是
0: 。哇，好厉害哦！我觉得打关谷中学，我自己有点不好意思，就有点失敬了。将来有机会要去认识一下，<笑>我觉得很棒哎，所以。也就是老师跟所有的我们的阅读的团队，其实就是希望让他让学生可以了解啦，就是很多事情都是没有标准答案的。所以虽然有学科的专业知识，但是还是有很多这种透过两难的这些题目问题去辩证，然后让学生去了解，好像一步一步的。我我们真的也很希望啦。我这也是我觉得我对台湾的期许，就是说我希望我们不要什么东西都是很很很容易，最后就是变政治化。那政治化其实。我想大家都懂的意思，就是一定要正或者反，但是实际上没有什么事情是绝对的，嗯、对，所以好多东西都需要被讨论，然后再朝向一个更进步的这条路上去往前走，所以也要学会尊重别人，嗯，是不是这样？嗯、我我不认同你，但是我誓死要捍卫你说话的权利的这个概念，嗯、对吧？是不是？好，老师许愿好不好？来，最希望你的学生以后都能怎么样，或者你的课程都能怎么样？来，最后一分钟，请我许愿一下。
1: 好，我最希望我的课程是真正可以让学生培养可以判断事情的能力
0: 。嗯，对，<是>
1: 只要能够做到这一点，我觉得我的教学生涯。大概就已经圆满了，功德圆满了
0: 。OK，OK。哎，高明老师其实他也是成为一个老师有，有有非常非常呃热血的故事了哈。今天很可惜没机会分享，不过因为老师在上次的美女素养研习里面就已经分享了刚刚在这个节目当中所所访谈的这些内容，所以真的大家都。呃，怎么讲？心跳三百就给他高分的分数就给他了，大家都贴爱心给他，所以我自己真的觉得很开心，有机会把高明老师在这个透过这样子的一个书位阅读，然后把媒体素养教育的一个推动，真的很不容易。然后也希望把刚刚讲，他们已经有个团队吧，能够越做越好，然后也让所有的国中，不只是我们打官哦，我觉得让有更多的下一代的孩子呢，都能有机会去。呃，理解这件事情，所有的事情真的都没有标准答案哦。我们要透过聆听，我们也希望能够彼此能够学会尊重，让台湾这个甚至整个的全球啦，我觉得会有一个更好的发展。我们再次感谢高明老师哦，来到我们的节目现场，谢谢也希望有机会能够再次来跟我们分享哦。好，谢谢老师，谢谢，谢谢拜拜。